0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Jonathan Koleva, unser Thema heute: Legal Project Management. Liebe Hörer und Hörerinnen, stellen Sie sich vor, der General Counsel Ihres besten Mandanten ruft Freitagnachmittag an. Sein Geschäft mit Sicherheitssoftware boomt und platzt aus allen Nähten. Die Geschäftsführung will an die Börse und die bereits eingeschaltete Investmentbank hat dringend ein umfassendes Cleanup empfohlen. Carve-Outs von unrentablen Randaktivitäten, grenzüberschreitende Verschmelzungen, Reduzierung der zahlreichen Finanzierungspartner sowie Ausbau des Compliant-Management-Systems der General Council soll in einer Woche einen Masterplan für das Cleaner präsentieren und bittet Sie um einen Stepplan mit Timeline, Budget, Team sowie Übersicht über Chancen und Risiken. Was tun Sie in einem solchen Fall? Lösungen für eine solche Situation erörtern wir gemeinsam heute mit unserem Interviewpartner, Herrn Dr. Mühl. Dr. Thomas Mühl ist Anwalt und Principal Counsel bei CMS hasche Siegle in München. Auf seinem Schreibtisch liegen regelmäßig M&A-Transaktionen und Compliance-Projekte. Zudem beschäftigt er sich intensiv mit der Weiterentwicklung der Rechtsberatung. Dr. Mühl publiziert auch. In seinen Aufsätzen, Büchern und Blogbeiträgen geht er zumeist Fragen aus der Compliance-Welt und gesellschaftsrechtlichen Themen auf den Grund. Herr Mühl, herzlich willkommen und schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Hallo, schönen guten Morgen. Zum Einstieg. Was versteht man eigentlich unter Legal Project Management?
0: Das sind drei Sachen, die ich an dieser Stelle wichtig finde. Erstens, Legal Project Management oder LPM ist ein neuartiges Phänomen, das aus dem angloamerikanischen Bereich zu uns rüberkommt. Das ist eine Sache, die wir auch in anderen Bereichen der Rechtsberatung sehen, ob es nur das Thema Compliance generell betrifft, oder den Ablauf von M&A-Transaktionen oder aber auch das Anwachsen von Verträgen im internationalen Geschäftsverkehr. Das sind Phänomene, die haben ihren Ursprung. Auf der anderen Seite des Atlantiks, dort werden sie eingeführt, erprobt, weiterentwickelt und irgendwann kommen sie auch zu uns. Zweitens. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für das Grundverständnis zum Thema LPM. LPM ist keine isolierte Sache, ist kein isoliertes Ding, sondern es ist eine Schnittstellendisziplin. LPM verbindet Jura mit BWL, mit Management-Tools und Legal Tech. Wenn man so will, legt LPM seine Arme um diese Bereiche um sie zu einem funktionierenden Ganzen zusammenzufügen. Also von daher, wenn man sich dem Thema nähern will, ist Silo-Denken falsch. Und drittens, LPM ist die Antwort auf die gewachsenen Herausforderungen im Rechtsberatungsmarkt und vor allen Dingen auch die Antwort auf die gestiegenen Bedürfnisse unserer Mandanten. Kurzum, LPM ist ein wesentliches Element für die erfolgreiche Rechtsberatung in der Zukunft. Ohne LPM wird es nicht mehr gehen.
1: Sie sprechen von gestiegenen Bedürfnissen des Mandanten.
0: Welche sehen Sie
1: hier explizit?
0: Also Ausgangspunkt ist weiterhin das juristische Know-how. Rechtsberatung verlangt weiterhin rechtliche Expertise. Das ist ein Muss. Sie bildet weiterhin die Basis. Die Mandanten, die einen Rechtsanwalt suchen, suchen natürlich rechtliche Expertise. Aber, und das ist der Unterschied zu früher, die Einstellung des Mandanten zu der Thematik hat sich geändert. Rechtsberatung ist wichtig, langt ihm aber nicht. Rechtsberatung macht ihn allein mit juristischem Know-how nicht mehr happy. Er verlangt weit mehr. Und das zu Recht. Vielleicht ein paar Beispiele, was er mehr verlangt. Zum einen verlangt er mehr Transparenz. Er will verstehen, wie kommt es zum rechtlichen Erfolg? Wie sieht der Prozess aus? Der Ablauf? Die Meilensteine? Mit wem arbeitet er zusammen? Und wo stehen wir gerade in dem Projekt? Sind wir weiterhin in der Zeit? Läuft alles oder gibt es irgendwo Probleme und Herausforderungen, die zu lösen sind? Und das Ganze will er zum einen bereits vor der Mandatsvergabe oft wissen und auf jeden Fall projektbegleitend. Zweite große Sache, er fordert mehr Effizienz und Budgettreue. Früher hat es gereicht, ihm eine Hausnummer zuzurufen und dann wurde irgendwann am Ende abgerechnet. Gerne auch als Pauschalpreis. Heute will er im Vorfeld schon wissen, was kostet das Ganze? Was macht es so teuer und erfordert Effizienz? Und das heißt für uns als Berater, wie können wir effizienter unsere Rechtsberatung erbringen, um dann halt auch das vereinbarte Budget zu erreichen. Nächste Herausforderung, die wir uns immer stärker stellen müssen, ist das Thema Verständlichkeit. Wir haben uns, glaube ich, alle schon mal als Anwalt und Rechtsberater ertappt dabei, wenn wir ein Gutachten zum Beispiel durchgelesen haben, was ist eigentlich unsere Aussage in diesem Schachtelsatz, der sich über eine halbe Seite hinzieht. Verstehen wir überhaupt, was wir geschrieben haben? Und vor allen Dingen, versteht der Mandant das überhaupt, was wir sagen wollen? Das sind Fragen, den mussten wir uns schon immer stellen, aber sie wären noch wichtiger. Und vor allen Dingen verlangt der Mandant mehr Service. Service wird zum Differenzierungskriterium, weil der Mandant das versteht. Im Gegensatz zur Rechtsberatung, die er voraussetzt und kaum Einblicke hat, das zu überprüfen, wie es bei Rechtsanwalt A oder bei der Kanzlei B aussieht, kann er hier sagen, okay, dort fühle ich mich wohl, dort fühle ich mich aufgehoben, das ist ein professionelles Umfeld, da komme ich gern hin. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Das sind ja ziemlich viele Anforderungen, die Sie da aufzählen. Wie will das LPM dies schaffen?
0: Wenn Sie erlauben, würde ich dazu gerne mit einem kurzen Beispiel aus der Praxis antworten. Wir hatten vor einiger Zeit ein großes Projekt gewonnen, bei dem zu Spitzenzeiten reichlich 50 Anwälte, Projektjuristen, Wirtschaftsjuristen und viele Servicefunktionen an Bord waren. Und wir hatten am Anfang einige Zeit, uns auf dieses Projekt vorzubereiten. Wir konnten das Team auswählen, es briefen, es fit machen. Wir haben die Prozesse zur Leistungserbringung uns angeschaut, definiert, umgesetzt und wir haben auch Legal Tech an Bord geholt und eingebunden. Und ganz zu Beginn dieses Projekts kam unser CEO auf mich zu und hat um eine Personal- und Kapazitätsplanung gebeten. Und ich habe mir dann noch einen Kollegen dazu geholt und wir haben uns das Thema angeschaut und haben viele Faktoren ermittelt, Parameter, Einflussgrößen und überlegt, was uns da auf uns zukommt. Und letztendlich haben wir viel modelliert, gerechnet, hin- und her geschoben verprobt und nach circa drei Wochen hatten wir dann die Planung zusammen, haben das dann vorgestellt und ehrlicherweise auch ein bisschen erschrocken über die Zahl, haben es dann aber nochmals verprobt und sind dann damit ins Rennen gegangen. So, und dann lag diese Planung auf dem Tisch und die Woche später kam dann der Mandant und wollte ganz gerne die Budgetmeldung für das kommende Jahr haben. Ehrlicherweise war das dann... Ein guter Zeitpunkt, wir konnten uns zurücklehnen, wir konnten die Planung übersenden. Und das i-Tüpfelchen war dann noch, dass wir nach Ablauf dieser geschätzten Periode dann nur eine ganz geringe Abweichung im einstelligen Prozentbereich hatten.
1: Wo steht das Thema bei uns in Deutschland?
0: Ich glaube, dass das Thema bei uns in Deutschland ganz am Anfang steht. Wir haben zum einen eine kleine Anzahl von Kanzleien, Law Firms vor allen Dingen und auch einige Rechtsabteilungen in großen Unternehmen, die das Thema für sich entdeckt haben. Sie haben das Potenzial erkannt und sie bauen das jetzt in ihre Prozesse und Abläufe und Organisationen ein. Sie stellen Personal ein, sie widmen sich diesem Thema, sie untersuchen ihre eigenen Prozesse und setzen das Step-by-Step Step um. Wenn man so will, sind das die Pioniere oder die Avantgardisten unter uns Rechtsanwälten und Rechtsberatern. Und dann gibt es eine große Mehrheit, die hat von dem Thema schon mal gehört. Die können das auch irgendwie ein wenig einordnen. Vielleicht machen sie das eine auch und das andere schon intuitiv richtig, ohne es zu wissen, dass das tatsächlich LPM-Tools sind, ja, aber letztendlich warten sie noch ab und schauen vielleicht, was sich dort entwickelt. Und vielleicht auch noch dazu ein interessanter Aspekt. Im Vergleich zu Legal Tech, was in aller Munde ist aktuell, hat LPM aus meiner Sicht zwei Vorteile. Zum einen ist LPM universell einsetzbar. Im Gegensatz zu Legal Tech, dort habe ich meistens nur einen bestimmten Bereich, den ich mit diesem Tool effizienter gestalten kann. Also LPM kann ich bei jedem juristischen Projekt einsetzen. Und zum anderen ist es auch vielfach günstiger als Legal Tech. Was empfehlen
1: Sie einem Anwalt oder einem Unternehmensjuristen, der sich LPM nähern will?
0: Also wenn sich ein Anwalt oder generellen Rechtsberater diesem Thema nähern will, hat er die erste Hürde schon getan. Und das ist sehr, sehr positiv. Er hat nämlich ein Bewusstsein für dieses Thema. Er ist neugierig, er will sich weiterentwickeln und er will sich mit diesem Thema beschäftigen. Das ist schon mal gut. Das ist die erste Hürde. Zum anderen natürlich gibt es da viele, viele Sachen. Aber ich glaube, in erster Linie gibt es drei, vier äh, übergeordnete Punkte, die an dieser Stelle ganz besonders wichtig sind und die ich gerne herausheben möchte. Zum einen ist Rechtsberatung heute und wird es auch in Zukunft immer stärker sein, keine One-Man-Show. Rechtsberatung ist Teamleistung. Ich brauche Kollegen an meiner Seite. Ich brauche Technik an meiner Seite, um das Ganze zu erbringen. Ja, also von daher habe ich ein Team, was die Rechtsberatung erbringt und nicht mehr einen einzelnen Anwalt. Das ist ganz, ganz wichtig. Zum anderen. Legal Project Management heißt aktives Steuern von Projekten, von juristischen Projekten. Und wenn ich aktiv steuern will, muss ich Zeit investieren. Das ist auch ein Punkt. Gerade bei uns Anwälten ist Zeit ein knappes Gut, aber die muss ich mir nehmen, wenn ich mich diesem Thema nähern will. Wichtig ist auch, die Perspektive zu wechseln. Nicht immer nur zu fragen, wie ich diese Leistung als Anwalt, als Wirtschaftsjurist, Projektjurist erbringen kann, sondern auch, wie kommt meine Leistung beim Mandanten an? Wie und welche Anforderungen stellt der Kunde an mich? Versteht er das Ganze, was ich dort produziere und berate? Also das heißt, die Perspektive bewusst wechseln und das kann man gut durchfragen. Und auch mal die Perspektive nach innen wechseln. Also sprich, wie kommt mein Briefing beim Team an? Versteht das Team, was an dieser Stelle gefordert wird, was der Einzelne bringen muss? Und letzter Punkt vielleicht in dem Zusammenhang. Legal Project Management heißt vor allen Dingen auch frühzeitig planen. Nicht erst, wenn das Projekt da ist und eigentlich der Mandat schon die Leistung abfordert und verlangt, sondern schon im Vorfeld. Herr Mühl,
1: vielen Dank für die spannenden Einblicke und Ihre Einschätzungen. Sehr gern. Viele praktische Tipps, Beispiele und Checklisten rund um das Thema finden Sie in unserem neuesten Buch Legal Project Management vom Mandant zum erfolgreichen Projekt. Den Link dazu haben wir für Sie in den Show Notes hinterlegt. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei den Fachfragen. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.